0: 亲爱的听众朋友，大家好，我是小明老
1: 师，我是可可老师，欢迎大家又见面了哈。嗯、对,
0: 对，呃，可可、嗯、老师，这个我们刚刚听的是不是坂本龙一的？对，一个音乐，因为
1: 前段时间刚刚他去世嘛，嗯、他是三月二十八号去世啊，对,对,对，终年七十一岁。嗯，然后呢，就这几天时间呢，哈，就不光是我自己个人哈、啊，就是你在很多的社交媒体上啊，或者说你在很多的平台上面，你都能大量听到。版本龙一的一些音乐作品，对对，刚我们听到的这个片头这曲子，圣诞快乐、呃、圣诞快乐，劳伦斯先生。但是呢，那个时候的版本龙一呢，其实还还不出名，嗯，那时候还不出名，但是他那时候是一个作为一个音乐家啊，然后呢，为这个作品写这个配乐，八
0: 三年的电影啊，八三年，所以当时还很早了，到现在四十
1: 年了，整整四十年。然后呢，我就在想，哎。我们着眼于未来,来看的话呢，嗯、在下一周哈、啊，到四月十五号这天呢、啊，哎、嗯，又是一个很重要的一个重量级的啊，嗯、思想文化上的一个重量级的人物，就是萨特，保罗萨特。哦
0: 他法国的
1: 哲学家，法国的哲学家，存在主义的代表啊、呃，文学家、哲学家让保罗·萨特啊，让保罗·萨特，他是一九八零年的四月十五号去世的。对对
0: 、嗯，那么也
1: 就到今年的四月十五号呢，他是逝世四十三周年啊。对啊，那么这样的话呢，我就觉得把这几件事联系起来呀，嗯，其实有些东西总是释怀不了啊，我总觉得说我们今天可以来聊聊，哎、啊，这里面涉及到了。存在主义的一些东西，嗯、啊，涉及到了一些对于生命价值的啊一些认知的问题，嗯嗯、包括像涉及到了对于自由的很多的认识问题。那我觉得这些里面，
0: 对
1: ，从坂本龙一的去世到我们即将要迎来的这个呃萨特逝世四十三周年，你发现这两两两就是在坂本龙一和萨特之间了。其实我觉得是有些有一种关联，对吧？关联有。关联。哎，我觉得
0: 这个关联其实就是在坂本龙一，他其实我。他给我的一个印象就是，他是一个
1: 典型的向死而生的一种向死而生的人，对对对特别他后面的这半程啊。对他后面，你看他患了癌症之后，患了癌症被发现？他患了癌症？从官宣出来是二零一四年最早官宣，啊、然后后来又就是他，他两次对转移了嘛？啊，转移了。啊、后来他对对，做完手术又那、这个对,对,对,对,对，就整个这个过
0: 程面后面这
1: 差不多有十年时间，对对对对基本上都。可以说，真的是向死而生。向死而生<是>、嗯啊、我们一般人是这样的。一般人，我们谁都知，谁都知道我们都会死，但你不知道什么时候死了。嗯、对，尤其中国人，他其实是比较忌讳去、嗯、忌讳这个提到死亡啊，回避啊。只有
0: 在清明节，可能我们不得不去面对,对,对,对,对,对这个问题，但其他时候我们基本
1: 都是比较逃避的。没错，没错。然后。就这个时候呢，你就会觉得说，哎呀，生死的问题始终是我们摆脱不了的一个问题。<对>你哪怕是你，你去缅怀，啊，坂本龙一的很多的这个作品啊，还有很他他的很多的事迹，你就会看到说，哎呀，其实他是这个，他现在的生命已经画上了一个句号了。呃、嗯哎，但是呢，其实在很长时间里面，他就已经生活在这种面向死亡的这种。生存的状态里面
0: ，对，就是已经在一个死亡倒计时的状态里面、啊。对对对，
1: 然后他还有一个东西是什么呢？就是说他有一本很著名的，他的一本回忆录啊，哦、当然只啊只是他年轻时代的一个回忆录。那么回忆录的啊，我我以前最早买到这个版本是那个是台湾还是香港的这个、嗯、这个港台版的一个麦田版本啊，那个麦田版本它的标题叫什么叫音乐使人自由。啊，就是那你发现他整个的追求其实都是在追求生命的意义在于什么？在于对于自由的追求
0: 。这恰恰又是存在主义的，又是存在主义的，尤其是萨特
1: 。尤其是萨特。
0: 对，因为向死而生，我们还可以说是存在主义早一点的。早一点的德海德格尔，海德格尔《存在与时间》那个里面讲的向死而生。啊对对对但是到了萨特，到了萨特
1: 就讨论自由问题，讨论自由选择的问题，哦
0: 、对自由，讨论自
1: 自由选择，讨论这个呃，就类似于像我们存在主义的人道主义的人道，存在主义是一种存在主义是一种人道主义啊对对对啊等等这种观念，包括他谈论的这种呃。存在先于本质的很多的理念，存在先于本质、啊，所以我就会想，就是说我们今天来聊聊这个话题呢。呃，接下来我们就从呃从版本龙一进入，然后呢，当然又从又落在这个萨特这个问题上。<对>所以我就很感慨，我就想起，其实他去世的那年啊，一九八零年，啊、我说萨特去世那年啊，对，一九八零年，<对>我自己个人上来，我我们那时候就说，好像在我印象中，嗯，萨特去世在我们当时的官方的媒体上是有报道的。但是呢，那个时候呢，萨特呢还没有那么有名。一开始的时候啊，哦、但是接下来的这四五年时间里面，萨特为代表的存在主义，或者说我们在讲存在主义的时候，嗯，我们所呃关注到的萨特，成为那个时候的一个西方思想文化界的一个最耀眼的嗯一颗星。啊，啊就是就基本上在八十年代<我>那那那那十来年时间里面，
0: 我明白。我觉得他在中国人眼里应该是会更亲近一些，因为他是一个很典型的这种左翼啊。左翼，然后他也来过中国，对他他还是受了周总理的邀请。对对对，受到周总理邀请。是社会主义的一个
1: 坚实的一个对支持者<对>啊，对支持者。然后他来了，还在这个天安门广场上面和这个波伏娃一起。呃、参加了一个,、呃、参加一个什么典礼吧？对对对对是一个一个,一个观礼活动，一个很重要的，对对可能是一个国庆节啊，嗯、或者说是一个什么样的一个观礼活动？对对那么他和伯父啊，在这个观礼台上，这个照片呢、啊，一直流传广为流传，广为流传。嗯、所以说，我们讲那个时代就有两个有有几个东西是八十年代里面，呃，可以讲是。思想解放运动，那个时候我们讲七九年以后就是进入到思想解放运动。八十年代其实当然这个事儿现在相对来说聊的人比较少一点点，因为那我们更多的是讲改革开放。对对。对但是呢，改革开放表现在人的思想观念上面呢，更多的还是什么呢？那时候其实那个时候的主题很明确，说的就是思想解放运动。啊、哦、啊。其实是有一场思想解放运动思想解放运动当中的。三个很重要的西方的思想家、嗯，哲学家，嗯，其实就三个。里面萨特是一个，另外两个一个是尼采
0: ，尼采是
1: 影响也是很啊，还有一个是弗洛伊德
0: 。哦，啊
1: ，这三个人
0: ，但是啊，
1: 精神分析学那时候也是刚刚传进来，刚刚传进来也是都是在萨特的存在主义、尼采的这种超人哲学，对超
0: 人，还有这
1: 个就是弗洛伊德的这个啊精神分析学。这三种学问呢，其实都是在七十年代末，尤其是在八十年代初的时候开始传进来的。大火的是吧？对，然后我这个时候呢，正好又是什么呢？刚读大学，我一九八零年刚读大学，大学啊、哇，那叫一个兴奋呐、啊！觉得看他们的，<笑>但其实我后来想，我看他们那东西其实都是二手的，<笑>很多都是二手的，您知道吗？就是说
0: ，讲到这个，我其实各位老师，我很想请教你，一手的我就觉得萨特的很难看下去。你比如说他那个小说，代表代表性的小说，《恶心》
1: 。恶心，真的是，真的是让我看了有点<对>有点不适啊。是他是恶心，虽然那个呃，虽然你看不明白哈，但是呢，你比如说，呃，后来有一篇他的短篇小说，一个短篇小说，还有一个剧本，哎，一个剧本，就是他这个短篇小说讲什么事呢？就很有意思，就讲那个。就就这是一个很偶然的一个巧合的事件，讲的是，比如说是法国的这个抵抗运动那个时候啊，啊有这个有一个抵抗运动的这个抵抗分子啊，被这个德军抓了，嗯嗯，抓的时候就各种审，就审他，结果是审他的时候呢，他就不招，嗯，他不招，不招的话呢，但是呢他又不想这样一种好像让自己显得过于大义凛然，而且又吃尽各种苦头，他就想什么呢？他就想个招，我我我我戏弄他们一下。啊！ Uh, 我戏弄他们一下，所以这个抵抗组织这个成员呢、啊，他在那审呢，在这个敌人审了他很久以后啊，他就招了，他就把那天开会的时间、地点和要参加的人，嗯，都招了，招给这个德国人了。他他是这样认为的，他认为说，我都被抓了，我们那些开会的人肯定要换地方啊。Uh huh. 结果没想到这帮人根本就没换地方，认为他是不会招的。认为他不会招，但是呢，他本来是想，他觉得他肯定会换地方，所以我招也没关系，我开个玩笑。结果没想到那些人没招，结果把这一锅端全抓了。结果你说他是哭笑不得吗？他并不想出卖同志、出卖组织，他只是想开一个玩笑。所以这个故事其实很好懂，但是你看上去、听上去又觉得，哎呀，里面涉及到了很多很玄妙的东西。那么我所理解当，当时我记得我在八十年代看的时候，我就觉得说，哎呀。这个很玄妙的东西在什么地方呢？在于一种偶然性，就是说，对这个世界的很多偶然性的东西，你无法把握。第一你，你你什么时候偶然被抓到了？对。第二呢，你想开一个玩笑，结果呢，没想到你以为别人会会那个，但是别人别人那边一推一推测说，认为你是必你必然不会招的，<对>但是你偶然开个玩笑。
0: 是的，你说这些事该怎么把握？人，我我记我记得那个萨特后来那本哲学名著，啊，他其实就是想
1: 就讲，偶然就说你会觉得，当你用想要去面对这个世界的偶然，一切偶然的时候呢，对方呢却用必然来应对，那这事儿就很麻烦。所以他们认为你必然不招，必然是个很坚定的干那个战士，无产阶级战士。可是你也觉得说，我也确实是个无产阶级战士，但是呢，我跟他开个玩笑有什么不可以呢？啊，然后你发现这个事儿就。就是一个玩笑，然后就这个事儿很惨。这是他的一个小说，嗯、一点都不难懂。嗯、还有一个是什么呢？禁闭那出戏
0: 是根据这个小说改编的。不是不是
1: 不是，那个禁闭那出戏里面出了一句这个旷世名言，
0: 经典台词。经
1: 典台词叫什么？他人即地狱。他
0: 人即地狱。
1: 四个鬼魂到了这个到了地狱里面，嗯、然后呢互相都不对付，不对付之后呢就其中。他们一方面不对付，另外一方面呢，他们又又又找到了自己的所爱。嗯嗯。嗯但是呢，比如说 A 爱上了 B。嗯。但是 B 不爱 A，B、嗯、爱 C。嗯。C 呢又不爱 B， 人又爱 D，D、嗯、呢<笑>又不爱 C，D 又爱 A。就形成了一个很奇怪的这种爱与不爱的循环，他们会陷入无尽的痛苦，无尽的痛苦，然后他们很崩溃，用匕首去扎对方，啊，对对但是呢，他们是鬼魂，又扎不死，你知道吗？
0: 他他主要就是想要表达，就是如果你的参照物是他人的话，啊，你是非常痛苦
1: 的，对对对，非你永远都不可能幸福，永远不可能幸福，要靠自己，对，一切得靠自己，所以说归根到底还是归根到哪里呢？归根到就是说。萨特的这个哲学里面，我觉得说，反正我所理解到的啊，也可能也没那么深刻，但是我就我们所能够理解到的，我个人理解就是说，其实就是这种，就是所谓的自由是什么呢？你别去依赖他人，别去靠着他人，靠自己，那自己的一切的选择都在你自己手里。对啊，只有自我做出自我的选择。嗯。嗯你才能够获得真正的自由。获得自由，对啊，他其实就是这样一个概念，就
0: 是你要把自由把控在自己的手中，自己的
1: 手中，对，呃、然后通过你去对自我的了解来获得自由。没错，没错，没错，没错。所以说，像他这个，但是呢，因为当时我记得八十年代这个出来之后，不管是萨特也好，还是弗洛伊德也好，还是尼采也好，因为这些人呢，他们都是伟大的这个革命家、思想家的革命者、嗯、啊，打破传统啊，这个，但是呢。他们身上就必然有很多的东西呢，是我们可能在那个时代确确实实接受不了的东西。
0: 对他还是相对来，就是存在主义这个东西。其实我记得当时很多人都说，当时大家都很懵。对。相比较而言，像加缪的
1: 东西好像好理解加缪那，但是加缪是后来才来的啊，是后来才来的。对，后来,来的后来才进入中国人才视野嘛？啊、对对错，没错。嗯、没错但他
0: 东西在我个人接触的时候，是因为我读大学的时候，那时候已经有加缪，有萨特对对对。我感觉加缪的是要更好理解然后来，越
1: 到今天。嗯，萨特呢其实是越来越淡出了，而加缪呢是越来越夺目，越来越这个受关注。他他的小说好看很多啊，你看《局
0: 外人》呢，《局外人，西西弗斯的那个那个
1: 西西弗斯那个随笔》啊，还有是那个呃《鼠疫》，特别是这几年《鼠疫》，对对对，《鼠疫》，特别是这几年我们这个新冠疫情来了之后呢，我发现，因为《鼠疫》是是一本这个呃已经是一本公版书了嘛，嗯，以前出过一版，卖的很一般，但是这三年之间每年都加印。
0: 哦，每年都加
1: 印这个《鼠疫》这本书，因为《鼠疫》而且有很多的这个翻译的版本，嗯嗯，所以在这种情况之下呢，现在大明星啊，更多的是什么呢？呃，这个光环呢是在加缪身上，而相反的萨特那些东西呢，慢慢的我们今天已经慢慢的消失了，呃，或者说没有那么大的影响力了。对
0: 他们俩都同样都是获得诺诺贝尔文学奖嘛？
1: 对,对，对但是我觉得
0: 相比较而言，就是加。加缪的他的小说的那种可看的那种属性啊更强，对，而萨特的
1: 哲学属性太强了，太强了，所以导致了他的看但看起来很费劲。但是呢，萨特又有另外一个东西是强过这个加缪的，跟福福波伏娃的是吧？波的还有他的各种八卦的东西。<笑>对你别说他八卦真的是热度好高。那你别的不说吧，你说这个呃诺贝尔奖评了这么多年里面。拒绝去，瑞典去领取诺贝尔文学奖的。他
0: 可能主动就他一个吧。
1: 主动就他一个，那苏联那几个是不让去不敢不让去不敢去。不
0: 让去对。萨特就不愿意，他不
1: 愿意接受一切来自官方的这样一种荣誉。对对。他认为这种荣誉是因为他是反资本主义的。对。他认为这种诺贝尔文学奖呢，他其实代表的是一种资本主义的一种文学趣味和一种立场。他拒绝，他认为我我我不接受你们对我的嘉奖。是吧？嗯、那这个东西就觉得好拧巴呀、啊，是吧？是的是的。然后他他,他又和这个波法保持这样一种密切的关系的时候，开对开放式的这种恋爱关系、嗯，对对对，情人关系吧，嗯包括很多一批的这个法国的这个思想家、学者啊，哦、作家们，他们真的有一个这样的特点，就是他们是一个观念的一个生物，是一个观念的生物，对，对对对他他能够。就有点像我们讲的这个，哎，真的很像那个什么一样吧？很像那个叫什么那个，呃、哎，陶，呃、哎，不，我中国那、这个不是不是、呃，中国那个王阳明说的那种就是知行合一的东西。啊我觉得这帮人真能够知行合一。比如说，嗯、我抨击你资本主义社会，我抨击你这种资本主义。嗯、好了，你资本主义给我讲，我就不要
0: 啊，那我就不要
1: 。<笑>我觉得萨特这个人呢，就是他的很多的学术观点呐、啊，他的思想啊，其实说实在的，我也不大懂。啊，也看不大明白，但我至少觉得有一点在知行合一这个问题上，如果说，嗯，还真有一个知行合一的这个事儿的话呢，那我觉得萨特应该是基本上能够做到这样。你，所以他很多人就说他啊很虚伪啊，很怎么怎么，其实他一点都不虚伪，我觉得他很正，你能在他的作品当中看到他这个人，你能从他的人身上看到他的作品，嗯，啊，我觉得这个东西高度一致。不，我我我的感觉哈，我感觉主要是他特别的不 care 这些。他我行我素、啊，很我行我素对。对他，他无所谓。你们说到什么，他不关心。所以这就是什么呢？就是我就会想到，呃，他讲的这种存在主义的哲学里面<对>讲到这种，所以我就要回到存在啊，回到存在主义。就真正的存在主义是一种什么存在主义？嗯、真正的存在主义，我觉得首先一点是回到个人。回到个人，然后自己对自己负责。自己对自己负责，所以我理解，比如说他的那种呃自由选择啊，嗯、就是自由选择很重要。对。但那种什么样的自由选择才是呢？就是首先你得回到个人，嗯，然后呢你自己做出选择，然后你对你自己的东西呢做出你的啊付出你的责任啊，嗯、我要负责任，我对我的行为负责任。所以说我，我我我这事儿我做错了，我我绝不怪别人。对
0: 对。对对我不怪别人
1: ，我怪我自己。那我换，我再改。对啊，我我我在做我在我在重新选择，所以你会讲到他那个观点，另外一个真正的一个所谓的哲学观点是很深刻的一个哲学观点，叫什么？存在先于本质。存
0: 在先于本质，啊、这个是人
1: 们关于萨特存在主义思想的一个最核心的,最核心的、啊、最核心的啊最核心的内容啊
0: ，就是也是他推进了存在主义发展的一对对对。
1: 那我我来理解这个存在先于本质的话呢，就相当于什么呢？相当于说他认为人其实没有什么本质，本人没有任何的鲜艳的规定性，就是好像说你一人一生下来，你讲的是我们讲的人性。是善的也好，人性是恶的也好，嗯、都
0: 是先给了
1: 他一个本质，都是你先给定了一个，本质这。这是不对的，是一个鲜艳的，啊、或者说是一个现在的一个预设的东西。嗯、这个预设的东西并不是、嗯、是外强加给他的，对对。对然后我们就生活在这个里面，可能你就会出现一个问题，说哦，呃啊，我是一个好人，或者说我是物质跟你的精神脱离了吗？我脱离了，呃，但是呢，他就认为说一切都是存在。存在是先于本质的，那存在的最核心的东西就是自由选择。嗯，那自由选择最核心的东西呢，就是自己为自己负责。对对，那、啊、自己要为自己负责。所以说，你看他做的很多的选择，都是我个人的嘛，都是我个人做出选择。<对>你比如说，你那个，嗯，你像他在法国这么多年来啊，当时的这种动荡的，特别是六十年代、嗯、那个年代的这种动荡的这种关系啊,啊，战争啊，对
0: 那种背景，他做
1: 出的选择其实都是。自己为自己的选择负责任。
0: 对对，他很鲜明。啊、其实我我想到刚才您聊到这个存在先于本质啊，啊我觉得当时我记得萨特他自己还做过一个比喻，就讲的挺好的，嗯、也帮助我们理解这个主题。其实我觉得这个挺哲学化的，啊、可能我们很多视频朋友未必。呃，能够马上清楚，
1: 金呃,呃，专门去研究过这个哈，也未必研究过。这个。对对对啊，他这
0: 个里面讲到，其实就是说，他人他不是一个像一个工具性的东西嘛？就比如说，我们拿一支笔，我们笔还没生产出来，但是我们就知道这是用来写字的呀。啊，对对对对对对。对啊，它是有用的，对吧？对或者当时他好像举的例子是类似一个什么剪刀、一把刀之类的哈。嗯、我们虽然还没生产出来，但是我们知道这个东西是要干嘛，嗯、拿来剪东西或者拿来怎么样。<对>但是人，<对>比如说他一出生下来，你知道这个人。他会是成为一个什么样的？就它的本质
1: ，这个是没有啊？<就>去预你要成为什么样的人，完全是你自己的选择的结果。或者说，这个他会有什么用？对,对对对，对他跟这
0: 个社会会有什么关系？贡献还是会？他会变成一个大坏蛋？这个东西。知道。在一个
1: 人还没有成为某一个人的情况之某某一个状态的情况之下，拒绝往他身上贴标签嘛？对对,对对对，啊、就是不你不能给他这种不能给他标签，这种设定要规定他应该干嘛，应该干嘛？啊，对对对对对,对，啊就不可以规定的。<对>所以这就相当于什么呢？就是我们经常讲，既然那个小飞长师讲的工具工具的时候，我们那时候我记得我。那时候大学老师跟我们讲课的时候，跟我们讲过这样一件很有意思的事情，就理解这个存在先于本质。嗯、我就想起跟你说的这意思是一样。他也想了一个工具。啊、他当时说什么呢？他说这个，嗯、呃，呃，一个东西，你比如说啊，教室里的一把椅子啊，那毫无疑问啊，那教室里的你比如说<的>啊，我我讲台上有一把椅子，这把椅子呢，我就是就是给我来坐在这儿来上课的。对，对但是他当时我记得他当时很好玩，他来分析这把椅子的时候，他说，这就是说你在。讲台上放一把椅子，这把就等于是说规定了这把椅子的它的一种本质。本质对，但事实上这个本质呢和这个情境呢又不一样。嗯,嗯,嗯，这这个、老师他当时他因为他上课从来不做啊，哦、他只是站着上课，他觉得一个老师就应该站着上课，哦、而不应该坐着上课。但是他举的这个例子就说，你让你这把椅子放到这是什么意思？让我坐吗？哦啊、呃，其实你放这把椅子就是要让我坐的，啊、嗯，啊、呃，然后呢，这是第一个规定，哦、你已经有这个规定性了，所以
0: 这个就变成了本质先于存在了，就本质就
1: 先存在，对，但是很有可能出现什么情况呢？很有可能出现，假如说他，我记得当时那个老师打了一个这样的比方，突然呢有有这个，比如说啊，就举个例子来说，他说那那个我们那个那时候上课的时候，黑板上是有那个是有那个。横横横幅的啊啊！我记得我们那个年代，好好
0: 学习，天天向上。呃
1: ，那不是，那是小中小学的，我读大学的，读大学的横幅，就类
0: 似这样的嘛。读大学的
1: 对，没错。为中华之崛起，你说他也对。就这个，八十年代出了大学课堂里面黑板上面是用那个那个红纸写的字贴在上面的。为中华之崛起，为中华之崛起而读书。嗯，是周恩来说的话。嗯。然后他就说到，如果这上面有一个那个那个贴上去的，他他。松了，脱了，啊、我要再去粘它。这里面没有楼梯啊，就踩椅子。那我就可以把这把椅子呢，放在这儿垫脚，电脚作为楼梯，我去把这个粘上，重新粘上啊。所以它就它、哎、<就>有了不同的，有了不同的本质。对对对，它就做了有有了新的选择。然后他讲一个东西的选择性有是无数多样的。然后呢，比如说你这里面突然。这个来了一个什么呢？呃，有一个，假如说有坏人闯进我们这儿来了，啊啊啊！拿椅子砸人，我可以拿这个椅子，把我椅子当成一个工具。我前面是把椅子当做一个楼梯，现在我可以把椅子当做一个武器去攻击它，嗯嗯嗯，去保护我自己。嗯，那么椅子还可以，就是你能想象，它可能有各种各样的可能性。对、嗯、对，对对你不能够用一把椅子只是用来坐来限定它。嗯，嗯当然椅子它是坐的，但是呢。他还可以做别的任何东西。那我想呢，其实人更是这样，人更复杂啊，人更复杂。你不能说，因为以前可能涉及到了很多其他问题，比如我们经常想到欧洲的文化里面，你比如说啊，假如说我是个贵族，我生下来就是贵族，对。那你可能你你不想，我们知道很多人都不想做这个贵族啊。嗯<对>。你就包括像萨特的这个女朋友，这、嗯那个呃波伏娃、啊、写的一个小说叫什么？人总是要死的，<笑>人总是要死的。你们那个那个人，他一生下来他就他后来他他他他叫什么？他选择了长生不老，他炼炼炼丹。或者在小说里面一出来的时候就已经是六百多岁了，对。然后他想死，他想选择去死，他死不了啊。对
0: ，嗯、那那个是非常痛
1: 苦的，是很痛苦。但是就<以>但是呢，它是一种选择。所以我们经常讲到存在先于本质呢，嗯、我们就用这么呃，也不知道说的对不对哈。但是我个人觉得就是说，其实他把很把人的所有的责任都放到了自己每个人自己的个人的身上，嗯、因为我们知道在我。最早来看这个萨特的这个所谓的哲学的这种哲学存在主义哲学的时候，嗯、我所理解到的东西是什么呢？我所理解到的东西说，就以前我们那个年代，嗯、我们身上也有很多的责任，嗯、但那些责任说实在的，不是我们个人的责任。对、嗯，我们背负了这个民，就像那个那个那个上面那个书中华崛起那个，我读书我还得为中华之崛起而读书。对对，对对这个我觉得就对我们有点压力，有点太大了，<笑>你知道吧？
0: 所以，柯老师，你知道吗？我们把所有的东西放到自己身上，就刚才您说的这个，它的前提是什么呢？<对>你首先要了
1: 解。我是一个独立的个体，自由的个体。对
0: ，而且要了解，呃，不确定和虚无、嗯、无意义
1: 是这个世界的本质。哎哎，这点很重要。对
0: ，你先要把这个，先把这个作为一个前提，所以,刚刚所以才回到自
1: 己。回过头来讲那个萨特，那个我刚刚说那个小说嘛。啊、嗯。这个世界它是虚无的，充满了偶然的，对对，你无法把握的，你无法预料的。那么在这种情况之下，我们每一个个体回到自己，我们自己做出选择
0: 。那个是前提。所以讲到这个，我就想起，不是刚好那个今年也是等待戈多这个戏啊，
1: 等待戈多对
0: 首演好像八十年
1: 吧？八十年，它是呃不是好像是啊不是不是
0: 八十年，七十年七十年啊对七十年，他是五三年五三年五三年对七十年。等待戈多当时你知道吗？荒诞，荒诞喜剧，荒诞剧对，荒所以它到后来非常受欢迎
1: 。后来大家其实从里面悟到这些东西嘛。我认为其实里面蕴含着的这种哲理啊，就是存在主义的哲
0: 理，就是存在主义哲理，就是
1: 对。我们总觉得说，因为这里面这个上这个等待这个戈多戈多到底是什么？其实我们放到今天聊的这个萨特的语境里面来看的话，嗯，戈多其实就是什么呢？就是那个本质，
0: 对，就是本质，就
1: 是我们以前设定的那个本质，嗯，现在我告诉你，等待戈多你永远是等不来的，对，你永远想要去找到你那个本质，嗯，是没有的，就好像你以为本质是什么？你以为本质是。藏在地底深处的这个石油的这个资源，或者说矿藏啊，你挖挖挖挖，哎，你终于把它挖出来了吗？不会的，人的本质不是这样的东西，人的本质是一个不断的自我的创造，不断的塑造，不断的,不断的成长，然后呢，到最后只有在哪一刻呢，回到讲到生死，讲到你死的时候，嗯，它才完成。
0: 是的，是的，所以这个过程最重
1: 要啊！这这所以他所谓
0: 这个等待戈多，戈多不别人说是 God 的那个意对，就是上帝，他其实是可以给到你一个属性，对对、嗯、对，对,对,对你是善，你是恶，你是什么什么，但这个属性的这个 God 已经不来了，<对>不来了，或者说你
1: 永远，或者说你在等待，<笑>你不能一直等待啊，你得你得去选择，你得去做事儿，或者说你不要等待，嗯嗯，嗯或者也也就是说，像那个年代的，就是二战以后的很多的西方那个社会一样，大家就。脚踏实地的要干干活了，要做事儿了。嗯、你别一天到晚等待啊！这个希特勒被干掉了哈，二战结束了，你在等待一个上帝给你描绘一个新的图景吗？嗯、生活的图景吗？上帝不会给你玩，只有你自己描绘。对，就
0: 是上帝，你自
1: 己需要去做。
0: 上帝已经死了。对，对上帝其实已经上
1: 尼采说到上帝已死。对，上
0: 帝存在性与本质的意思就是你要看到存在的价值和意义。对、啊，就像那个西西弗斯这个推石头一样。一
1: 样的吗？我就推着，至于推上去能干嘛？根本就没有目的，他只是推不上去的，徒
0: 劳无用的做一件事情、啊。你如
1: 果说一定要按结果来看，其实我们觉得人也蛮蛮惨的，就是什么呀？人生一生。终其一生，你还不都得死掉吗？还都得归零吗对？对
0: ，有一个经典说法是叫做什么？叫做徒劳的激情啊！你的一生就是这样的，啊、的激情。对。你会你会一生都充满激情，当然我们也很欣赏这种激情，但是你最终发现它其实是一个徒劳的激
1: 情。对，但是你心想，它并不消极啊。呃、以后对以后徒劳，啥啥啥也没有了，都归零了。但是呢，那我现在还活着，我还有火气，我总得干点啥吧？对。那我总不能提前把自己给抹脖子了，<笑>就把自己弄死了。所以我觉得这种责任感，其实只有当你。落到了每个人自己的身上的时候，我觉得它才是最有力量的。嗯、否则的话呢？呃，我觉得就像以前那种摸鱼啊啊，那种那种混日子啊，吃大锅饭呐，那个年代。所以我们讲八十年代为什么这个东西对我们冲击很大呢？那个时候我们就我为中华之崛起而读书。可是我我真的是某一天我想偷懒一下吧。对,对。那你说我操，你偷懒了，那还了得
0: ？对，那个时代耽误了。对啊，
1: 你要是不好好读书，你耽误了我们中华中华民族之崛崛起的大业，那就麻烦了、啊。所以说你压力很大的。嗯。但是呢，你那你就想办法去摸鱼去应付它，拿本书假装在看。<笑>哎，那个是让你去做哈，我我不管。但你真的很多事儿落到了自己个人身上之后，我发现情况就完全不是一回事了，对对、嗯、对，对对对啊、所以这是要分清所。所以你看到了九二年的时候，我们<对>大家，那我挣钱去，嗯啊，我们这个搞市场经济哈，嗯、那时候那个，等于是其实我是认为我们真正的改革开放啊，嗯，前面九二年到七八啊七八年到, 92年七八到九二年到呢，更多的是思想上的一个启蒙和梳理。嗯但是呢，其实也没梳理清楚太多，反正最后发现不梳理了，还是懵懵懂懂,懂啊，懵懵懂懂嘛。但是我要干活了，我得我得找钱呢，嗯、我得挣钱，我得过好日子，我得奔美好生活去了。嗯嗯。嗯那所以你看，把整个九十年代，哭嚓一下，大家整个社会，当然这个东西以后怎么评价，我们还很难说。但是至少来说，我觉得说我们开始为自己的每一个人自己的人生开始负起责任、嗯
0: ，这也是人生的一个重要的意义。对
1: 对对,对,对,对，所以人
0: 生意义呢，其实我们今天聊了半天啊，也是漫谈。嗯、对漫谈。一方面呢，就是你从死亡来看到你现在活着的这个意义；<对>另外一方面，就是像我们说沙特这种存在和本质，<对>其实你是从。存在来发现自我的价
1: 值和意义。没错，没错。所以我觉得说，特别是在今天，慢慢萨特的萨特已经死了这么多年了哈，死了这个四十三年了。嗯、呃，这四十三年他慢慢的从人们的这种观念里面呢、啊，从人们的这样一种视野里面，慢慢的淡出了。嗯嗯嗯。嗯嗯那我就想借着今天八们六一的音乐，嗯、借着这个清明节这个氛围，嗯，重新唤起人们对这个萨特的一种啊新的关注，新的热情。
0: 对对对,对，我觉得
1: 这个可能对我们很重要，因为我觉得今天这个社会慢慢的有一种什么情况出现呢？就是说，大家都有点小溃散的啊，就是哎呀，都躺平啊，干嘛什么的？千万不能躺平啊！我觉得选择自由选择，自你说没得选，没得选，你也去选，啊，就是我我现在讲的就是说你去看萨特吧，你看了萨特，你今天去读了萨特之后呢，你肯定会读到一些。呃，你知道该怎么办的一些启示？对
0: ，因为萨特他就描绘了人的这种状态，无力的状态，就是你你在一种就是徒劳无用的这种状态里面，你怎么样去
1: 我们正确的认识？对对对，没错没错，认识
0: 生命的意义吧
1: ？没错没错，是这个意思。是对。好，那我们今天应该是先就这么聊着吧哈。劳伦斯先生在听，劳伦斯再听一下，我听另外一个版本吧啊，听另外一个版本啊，再感受一下这个氛围啊好，谢谢大家，谢谢大家，拜拜，拜拜。